0: Idag är det den fjärde söndagen i januari. Och som Ellen sa i inledningen här så har vi alltid den bönemånaden det vi har haft i många år i alla fall i Philadelphia en särskild fokus på bön. Och då brukar vi också ha ett tema. I år har vi satt som tema att gå bedjande fram. Vi vill lyfta fram det här att bön och handling kan få bli ett. Och idag så ska vi komma i bekantskap med en Person i gamla testamentet, nämligen Gideon. Gideon kan vi läsa om i domarboken. Det börjar med Mose som tar folket ut ur Egypten, Israels folk. Och Josua tar in folket i landet. Och därefter så går det en tid och så kommer Gideon fram. Gideon är ingen kung och det var inte meningen att han skulle vara kung för Israels folk skulle inte ha någon kung från början utan Gud skulle vara deras herre. Det var han som skulle råda och regera. De skulle följa hans bud och då skulle Gud välsigna dem. Och Folket runt omkring skulle se och undra vilken Gud har ni som gör att det går så bra för er? Men när vi kommer in i domarboken och det sjätte kapitlet och det har gått en tid i det nya landet så står det att de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och Det gör att Herren släpper sitt beskydd över folket. Han tillåter att ett annat folkslag, Midjaniterna, får komma in i landet och ockupera landet. Och De går på ganska hårt och pressar israeliterna ganska hårt där. De belägrar landet, de överfaller och de fördärvar all gröda som finns. Så det är inte en bra situation. Dessutom tvingas israeliterna då när midjaniterna kommer dit att fly. De flyr upp i bergen och gömmer sig i hålor, i grottor. Och den här situationen tycker Israels folk är oerhört besvärande. Och De undrar varför Gud har tillåtit det här och de ber till honom och de ber om en förändring. Vi vill inte ha det på det här sättet längre. Och Gud kommer med ett svar. Det börjar med att Gud sänder en profet som förklarar för folket varför det ser ut som det gör. Och Därefter sänder Gud en ängel som verkar vara väldigt människolik. Han träffar Gideon, han söker upp Gideon och så säger han att du är en stridsman. Gud har utvalt dig till att befria Israels folk från Och Gideon förstår inte vad säger ska jag? Jag kan väl inte? Och så berättar han att han tillhör en väldigt oansenlig släkt och att han är yngst där också. Har du verkligen tagit rätt, menar du att jag ska befria? Israels folk, jag är väl inget märkvärdig. Men det som ängen ger som svar, det är det här. Jag är med dig, säger Herren. Ja, Gideon tvekar och ber att han ska visa på något sätt att det stämmer det han säger. Och då säger ängen till honom att han ska hämta kött, ett offerkött. Och det gör Gideon. Och så lägger han det på en klippa som han blir tillsagd att göra. Och då räcker ängen ut sin stav på den där klippan. Då slår upp eld och förtär köttet. Och nu inser, nu förstår Gideon att Nej, men det här är allvar. Det här är på riktigt. Jag måste ta mig an det här uppdraget. Och det första han får göra, det är att riva ner av gudarna. Baals Guden. Så han går hem till sin egen far- där han har en baals rest, river ner det om natten. På morgonen där så kommer de ledande männen i staden upprörda över att någon har rivit ner Baals-guden. Vem har gjort det? Då kommer det fram att det är Gideon som har gjort det. Men då träder hans egen far in och tar honom i försvar och säger ja, men om någon har rivit ner baals -guden och Baal är gud då kan han väl försvara sig själv. Det ska väl inte någon människa behöva göra? Och i det sammanhanget så får folket reda på att Gud har en plan nu. Han vill befria Israels folk från midjaniterna genom Gideon som riv ner den här Baals staden. Och det får Gideon då i uppdrag att göra. Eh, nu samlar Gideon ihop folket som ska strida mot och Han får ihop 30 000 män som ska strida. Men det vänjer sig, vänjer sig lite inom honom ändå. Ska jag verkligen klara av det här och strida på det här sättet? Är det verkligen det du menar Gud? Kan jag inte få be om ett säkert tecken? Ja visst. Då säger Gideon så här. Jag hämtar lite ull och kommer lägga den här ulltappen på marken. Och Imorgon bitten när jag vaknar, då, då ska det vara torrt överallt utom i ullen. Den ska vara full med dag. På morgonen så vaknar Gideon och går, går ut och det är alldeles torrt på marken. Så tar han tullen. Tull, och pressar ut så han får en, en skål full med vatten av dag. Nu har han fått sitt tecken. Det är han som ska strida mot midjaniterna. Fast han är lite osäker ändå. Men Gud, det kan ju vara en slump kanske han tänker. Vi, vi gör det igen, fast tvärtom. När jag vaknar nästa morgon så ska det vara fullt med dag på marken. Men ullen ska vara torr. Han vaknar på morgonen och det blir, det blir precis som han hade önskat. Det var fukt på marken men ullen som ligger där är torr. Och nu förstår han att Jo, Gud är med mig. Det kommer bli som han har sagt. Och nu är han beredd att ge sig in i striden. Men då säger Gud att ni är 30 000 man. Det är alldeles för många. Om ni skulle börja strida nu och vinna seger- då tror ni att det är ni som har vunnit seger i egen kraft. Nej, jag vill att ni ska se att det är jag som gör det. Ta bort två tredjedelar av dem där. Och det får Gideon göra. Så kvar blir bara 10 000 man. Men Herren säger, Nej, det är fortfarande alldeles för många. Du måste skära ner betydligt mycket mer. Titta på folket. Gideon tittar på de 10 000. Du ser, de är ute nu och dricker vatten- alla de som böjer knäen och dricker med munnen direkt på vattnet, de ska du plocka bort. Men de som läppjar av vattnet, det vill säga tar ner sin hand och tar upp den och dricker på det här sättet, de ska du behålla. Och det visar sig att det är 300 som läppjar av vattnet. Så nu har Gideon 300 män som ska besegra midjaniterna som ett starkt folk och det står beskrivet om dem att de var talrika som gräshoppor, alltså en enormt stor mängd. Och det är klart att man kan undra hur ska det här gå? Och det gör Gideon också. Och det förstår Herren. Jag ska ge dig en uppmuntrande sak. I natt, spring ner till lägret där midjaniterna håller. Smyg dig dit och lyssna. Gideon vet inte vad som ska hända men han gör som han har blivit tillsagd. Han smyger ner och när han kommer ner så hör han ett par som pratar. Och Där är det en som säger till den andra, du jag hade en märklig dröm i natt. Jag, jag drömde att det kom in en kornbröd som rullade in i tältlägret där midjaniterna var. Och vände upp och ner på tältet. Ja, sa den andra, det kan inte betyda någonting annat än att Gud har gett midjaniterna i Gideons hand. Det här får Gideon höra. och Han blir väldigt uppmuntrad och stark till att ja, men det, det kommer nog att fungera i alla fall. Det verkar så. så. Han kommer tillbaka och samlar de här 300 männen som han har. Delar in dem i tre grupper. Och nu ska de få sina vapen. Alla de här 300 får ett horn eller en trumpet som de ska blåsa i. De får en lerkruka och de får en fackla. På natten så ställer de sig upp de strategiskt runt hela midjaniternas läger så här. Och på en given signal så börjar alla blåsa i hornet samtidigt, krossa krukorna och vifta med facklan så här. Och det blir panik i lägret där midioniterna sover. De vaknar upp, ser facklarna, tar sina spjut och börjar döda varandra där inne och flyr iväg. Och israeliterna följer efter och därefter så står det att de inte kom tillbaka någon mer gång. Utan det var lugn och ro i Israels land i 40 år. Och därefter, eller Under den tiden så ville de göra Gideon till kung. Men Gideon säger, nej jag ska inte vara kung. Det är ju Herren som ska vara kung. Här har du berättelsen om Gideon. Och nu skulle jag vilja lyfta fram tre saker- utifrån rubriken Gå bedjande fram, som vi kan hitta i den här berättelsen. Den första punkten det är den här. Gideon han är ett bönesvar på folkets böner. Folket de lider misär, de har det svårt, de har det jobbigt, de vill inte vara i den här situationen. Vad gör de? Jo, de ber och ropar till Gud. Hela den här berättelsen den handlar om Gideon, men den handlar egentligen om ett bönesvar. Att folket bad till Gud, kom och hjälp oss. Och Här förstår vi vikten av bön. Kanske du känner att det är saker och ting som du längtar efter ska bli en förändring. Kanske är det saker och ting som människor i en församling längtar efter att få se en förändring i. Eller troende människor i en stad vill se en förändring eller i ett land. Man kan komma samman och be till Gud om den förändringen. Det finns ett uttryck som jag har hört många bedjare använder och det är ett gammalt uttryck, man säger så här att känna nöd man känner nöd för den situation som är, man är inte nöjd man är inte tillfreds, vi kan inte ha det på det här sättet och det börjar inte med att man börjar göra en massa saker för att förändra det börjar med att man ber till Gud om en förändring och Det är det som händer och sker i den här berättelsen. De ber till Gud om en förändring. Och Jag vet inte om det är så att flera i församlingen här och i Örebro och i Sverige men jag hör talas om ett fenomen mer och mer. Församlingar och kristna börjar göra bönevandringar. Man känner att man vill gå bedjande fram. Man vill inte bara samlas i kyrkan och be utan nej men vi måste gå ut och be bort det mörka. Be bort det onda. Be in det ljusa. Be in Herren Kristus till förälsning och förändring i den situation och i det sammanhang vi finns i. Så här. Pågår det någonting just nu tror jag som är lite likt det som Gideon fick vara med om och sitt folk? De var inte nöjda och många gör de här bönevandringarna. Och utifrån det kan det bli, fast de var bara 300 män så kan det få bli så. Fast vi kanske tycker att det är ganska få som ber så kan det bli stora saker som händer och sker. Och jag tror att det finns många som ber om en förändring mer än vad vi tror- jag blev väldigt uppmuntrad när jag tittade på SVT här och såg en intervju med Benjamin Ingrosso. Han kanske är en av de mest populära artisterna idag. Han berättade där hur han ber. Han sa att det är viktigt att inte bara be och begära en massa saker av Gud. Man måste tacka honom. Jaha, du tror på Gud? Ja, jag är nog den enda i min familj som, som tror på Gud. Det är så viktigt för mig. Jag, känner jag måste ha den här relationen och prata med honom. Och sen tänker jag mycket på döden och vad som händer. Men jag känner mig trygg i det här. Jag tror det finns många som finns som Benjamin i vårt land idag. Som ber och ropar efter en förändring. Och Kanske det är så, nu mitt i pandemin, att vi befinner oss i en öken tid, Att det kommer komma en förändring. För vi har ropat och vi har bett. Och Då kan vi få gå bedjande fram. Den andra punkten som jag skulle nämna om idag den är den här meningen. Varför just Gideon? Gud skulle ju kunna svara på folkets böner på ett enkelt sätt. Genom att låta en blick slå ner i lägret så att det skingrade folket där och de flydde och försvann och aldrig mer kom tillbaka. Men Gud gör inte på det sättet. Han väljer ut Gideon till sitt uppdrag. Varför väljer han Gideon? Det är precis den frågan Gideon själv ställer sig. Varför väljer du mig? Jag är ju min ett, min släkt, det är inte något, har inte något högt anseende. Jag är yngst. Är det här rätt? Menar att jag ska göra det här? Men det här verkar inte vara en tillfällighet i Bibeln det är nästan så att man kan hitta ett mönster i hur Gud väljer. Han väljer den lille unge fåraherden David som blir kung. Han väljer Mose som en mördare och har trökt mål för det är svårt att tala för det stora uppdraget att föra ut folket ur Egypten. Han väljer den unga kvinnan Ester att bli drottning för att kunna bevara sitt eget folk. Och vem väljer han till att föda sin egen son? Jo, Jungfru Maria. Och Paulus, förföljaren, fienden, han får en kallelse av Gud. Alltså Gud kan välja människor som direkt säger nej men det här, jag är ju för obetydlig. Jag kan nog inte det här. Varför gör han så? Jo men därför då vet Gud att de här personerna, de måste gå bedjande fram. De kan aldrig tänka att jag är utvald för att jag kan det här. För att jag är mer ansedd i Guds ögon. För att jag är lite bättre än någon annan. Tvärtom, jag är ju ingenting. Då förlitar de sig inte till sig själva utan kan bara förlita sig till Gud. Det är Gud, det är du, det är bara du. Hjälp mig i detta. Vill Gud använda dig? Du kanske fnyser till lite, nej men, ja Bibeln, det är ju en sak, men, men mig? Ja, jag menar allvar. Det kanske inte är en slump att du just nu sitter och tittar på den här predikan. Gud kanske vill påminna dig om någonting som du har anat tidigare i ditt liv. Du kanske har fått en, ett tilltal i något sammanhang där Gud har kallat dig. Det jag är inne på nu är just ordet kallelse. Gud kallar på människor. Kanske Gud har kallat på dig men du har känt dig nej, jag, jag har för mycket begränsningar, det går inte. Du har, har reagerat precis som Gideon gjorde. Ja, men det här kan nog inte vara jag. Du kanske har fått ett tilltal en uppenbarelse eller någon slags inneboende gnagande känsla av att oh, men jag är nog egentligen fast nej, jag vet inte. Och så har det inte blivit någonting. Om det är så, vad ska du göra då? Jag tycker du ska göra som Gideon. Be om ett tecken. Säg till Gud, om det är så att du kallar mig, då vill jag att du gör så här. Och är det så att Gud gör så, be om ett tecken till. Då blir du säker. Gideon var med Gud var med Gideon och det är det svaret du också kommer få. Om du får de här teckna så måste du göra det men Gud är med dig. Du kan gå bedjande fram och det är precis det Herren vill se. En människa som förstår att det här kan jag inte göra i egen kraft. Det måste Gud få vara med och göra. Och så den tredje och sista punkten som jag skulle vilja nämna om här idag då. Gideon fördriver Midjaniterna, men Gud gör undret. Det är en fantastisk stor seger att det här folket som ockuperade Israels land, som var talrika som gräshoppor, som var stora och mäktiga, plötsligt tvingas fly. Varför då? Jo, därför att 300 män stod och blåste i horn och viftade med facklor. Vi förstår här att rent mänskligt så var det här ett omöjligt uppdrag. Man kan inte besegra rent mänskligt sett på det här sättet. Och det var ju det som var poängen. Hela den här berättelsen vill lyfta fram och visa på att i mänsklig kraft är det omöjligt- men med Gud så är det möjligt. För Gud ville visa vem han var för folket. Han ville visa att han inte hade övergett dem. Han ville visa att han brydde sig om dem. Och han ville visa att det är jag och mig som ni ska följa och lyda. Då kommer det gå bra för er. Men trots detta så vill de ändå göra Gideon till kung. Och här har du en annan sak. Och det är en stor frästelse: Att den som får vara med och uppleva seger för Herren. Kan lätt känna att högmodet börjar komma. Om man inte har gått bedjande fram. Då kan den frästelsen bli väldigt stor. Och om människor runt omkring upphöjer och lyfter- och tycker du har gjort något fantastiskt- så är det oerhört svårt att stå emot och säga som Gideon säger- nej men jag vill inte vara kung. Herren ska vara kung. Därför det är alltid nyckeln till allting. När vi får göra någonting för Gud- så är det inte för att vi ska bli upphöjda- utan för att han ska bli upphöjd. Men den som går bedjande fram, den som förstår att det här är bara Gud. Han ger också Gud äran. Och det är det som är det avgörande. Vem får äran? Vem hyllar människorna? Vem tillber dem? Det är det som är det avgörande. Och det här är viktigt. Du kan få gå bedjande fram. Du kan få vara med och se stora segrar. Och du kan få vara med och glädjas över det Herren gör. Du kan få vara med och känna tacksamhet över att du får vara med. Men aldrig får du ta åt dig äran. Aldrig får du stå där i solens glans och tycka att du är duktig. För att på så vis skymma det Gud har gjort och vill göra. Därför är det så viktigt att du får gå bedjande fram.